0: 第七章，艾莉亚。艾莉亚的缝衣针又歪了，她懊恼地皱起眉头，看着手里那团乱七八糟的东西，然后又偷偷瞄了瞄，和其他女孩坐在一起的姐姐珊莎。每个人都说珊莎的针线功夫完美完美无瑕，珊莎织出来的东西就跟她人一样漂亮。有次，莫丹修女对他们的母亲当然这么说：“她那双手既纤细又灵巧。”当凯瑟林夫人问起阿丽亚的表现时，修女哼了一声，答道：“阿丽亚的手跟铁匠的手没两样。”阿丽亚偷偷环视房间四周，担心莫丹修女会读出她的思想。但是修女今天可没把心思放在她身上，她正坐在三米米塞拉公主身旁，脸上堆满笑容，口中连声赞美。先前当王后把米塞拉带来加入他们时，修女就说：“她平生可没这种福气，可以指导公主针线女红。”阿丽亚觉得弥赛亚拉的针线也有点歪七扭八，但是从莫莫丹修女的甜言蜜语听起来，旁人绝对想不到。他又瞧了瞧自己的火儿。想找出个补救的法子，最后还是叹了口气，把针线割到一边去了。他沮丧地看着自己的姐姐，山莎正一边巧手缝刃，一边开心地说闲话。罗德立刻爵士的女儿小贝斯凯索坐在他脚边，认真地聆听他所说的一,一字一句。这时候，珍妮普尔刚巧凑在她耳旁，不知说了些什么悄悄话。你们在说什么呀？阿丽亚忽然问。珍妮露出吃惊的表情，随即咯咯笑了起来。三莎，三<咳>莎一脸羞赧，被斯也面红耳赤，没有人答话。跟我说嘛，阿莉亚说。珍妮偷瞟了那边一眼，确定莫丹修女没有注意听，恰好米塞拉说了点话，修女随即和其他侍女一同放声大笑。我们刚刚在说王子的事，三莎说，声音轻得像一个吻。<笑>阿利亚当然知道姐姐指的是哪一个王子，除了那个高大英俊的乔佛里，还会有谁？先前晚宴的时候，珊莎和他坐在一起，阿利亚则自然而然的坐在另外那个小胖子旁边了。乔佛里喜欢你姐姐哟，珍妮悄声道，语语气中带着自豪，仿佛这件事是那一手促成似的。她是林东城总管的女儿，也是珊莎最好的朋友。他跟她说，她很漂亮。有一天他会娶她做新娘子。小贝斯双手环膝，用一种如梦似幻的语调说：“然后三莎就会变成全世界的王后喽。”三莎很有礼貌的脸红了。她脸红起来还是很漂亮。她不管做什么都漂漂亮亮。阿丽亚一肚子不满的想：贝斯，不要这样瞎编故事。三莎纠正身旁的小女孩，同时轻轻拨弄她的头发，好让自己的话听起来不那么严肃。她转向艾莉亚：“好妹妹，你觉得小乔王子怎么样？他实在是个很勇敢的人，你说是不是？”琼恩说：“他看起来像个女孩子。”艾莉亚回答。三莎叹了口气，继续手中的针线活。可怜的琼恩，她说：“做私生子的难免妒忌别人。”他是我们的哥哥。阿丽亚回嘴，很回嘴，却说得大声了。她的声音划破了塔顶午间午后的静谧。丹莫丹修女抬起抬起眼，她有张细瘦的脸，一双锐利的眼睛，还有一张薄得几乎看不到唇的嘴。这张脸仿佛生来就是用于做眉生气似的。这下她立刻皱起眉头来了。孩子们，你们在说些什么呀？同父异母的哥哥，山沙轻柔而准确地纠正他，同时朝修女露出微笑。阿莉亚，和我刚才正在说，今天能与公主作伴，真是件快乐的事。莫丹修女点头，没错，对我们所有人来说都是莫大的荣幸。米塞拉公主听到这样的恭维，有点迟疑地笑了笑。艾莉亚，你怎么不知东西呢？她问，随即起身走来，讲过的裙子在身后沙沙作响。让我看看你知出了什么，咳咳阿丽亚，好想扯开嗓子大声尖叫，都把珊莎，都是珊莎把修女给引过来的喏、哦。他边说边无奈的交出成果，修女仔细检视着手中的棉织直面：「阿丽亚，阿丽亚，阿丽亚，她说这样不行啊，你这样完全不行啊。每个人都在看他，这真是太过分了。珊莎很有教养，不会因为自己的妹妹出丑而展露嘲笑，但贞女却在一旁窃笑，连弥赛拉公主也一副怜悯的模样。阿莉亚只觉得眼里充满泪水，她倏地从椅子上站起来，往门的方向冲了过去。莫丹修女在她背后叫道：“哎呀，阿莉亚，你给我回来！你再走一步试试看。”我会把这件事告诉你母亲大人。竟然在我们公主面前做出这种事，你可把我们的脸全丢光了、啊。于是艾丽亚在门边停下脚步，咬着嘴唇转过身，眼泪却已经流下眼淚。眼泪，脸<咳>颊。她勉强对弥塞唯一鞠躬：“公主小姐，请恕我先告退。”弥塞拉朝她眨了眨眼，转身转向身旁的侍女们，巡找巡住。但他虽然犹豫不决，莫丹修女可是斩钉解铁：“艾莉亚，你要上哪去啊？”艾莉亚瞪着他：“我去帮马儿装镫蹄，提铁。”他甜甜地说，并从修女脸上的惊讶表情中得到一丝满足。语毕，他旋身离开房间，以最快的速度飞奔下楼。上天真是太不公平，凭什么三珊、珊莎就拥有一切？有时候艾莉亚会这么觉得。自己出生的时候，三沙已经两岁多了，早已没有任何的东西剩下来。三沙精于缝纫刺绣，又能歌善舞，他会吟诗作词，又懂得如何打扮。他奏起竖琴，拨弦如婉婉转；摇起铃铜铃，悦耳清灵。更糟糕的是，他还是一个大美人一个。三沙自母亲那儿继承了土力家族的玲珑颧骨和浓密的枣红秀发。艾莉亚则活像她父亲，发色深和，黯淡无光，脸型细长，阴霾不开。珍妮老爱叫她马脸艾莉亚，每次遇上她就学起马儿嘶教。想到自己唯一做的比自己好的事情就是骑马，她越发难过起来。不过，三沙不擅长管理家务，对数字也向来一窍不通。若哪天她真嫁给乔佛利王子，艾莉亚希望她最好有个好玩家。或者后果不堪设想。那梅莉亚一直在楼梯底部的守卫室里等着他。一见艾莉亚的身影，他立刻跳起，跳江起来。艾莉亚开心地笑了。就算全世界没有人爱他，最起码还有这只小狼。他们上哪儿都形影不离，不离。那梅丽亚晚上就睡在那房间，蜷缩在床脚下。若非母亲不准，他原本想把小狼一起带去针线室。到时候看着，莫丹修女还敢不敢批评她的活儿？阿丽亚为他松绑，那梅丽亚则热切地舔着她的手。她有双黄色的眼珠子，阳光一照，让人像两枚金币。阿丽亚用传说中率领子民横渡海的战士女王的名讳为小狼命名，自然也引起了不少的骚动。三沙呢？不肖说，把他的小狼叫做熟女。想到这儿，阿丽亚扮了个鬼脸，紧紧的抱着小狼。那美丽牙舔了舔他的,的耳朵，痒了他咯咯直笑。牡丹修女这时一定已经派人通知他的母亲大人了。所以若他直接回房，一定会被逮个正着。阿丽亚可不想被逮着，他心里有个更好的点子。现在刚好是男孩们在校场上练习比试的时间，他想看看罗伯亲手把勇敢的乔佛里王子。打成鼻青脸肿模样。来吧，他朝那美丽亚低语，随即起身，迈步飞奔，小狼紧紧跟在后。连接主堡和武器库的紧密桥梁上有扇窗子，可以将整个教场尽收眼底。他要去的地方就是那里。等他气喘吁吁地爬到墓地，却发现琼恩已经靠坐在墙顶上。一只脚无精打采的翘起，顶着下巴，他聚精会神的注意下方的打斗，只等到他们自己的白狼站起来朝他们迎去，方才回过神来。那美丽亚小心翼翼地靠了过去，白狼已经长得比其他只狼都高，要高大。他嗅了嗅他轻轻咬了他一下那耳朵，然后反身回去趴下。人<咳>狐一度问看着他：“小妹，你这回……」不是该上缝纫课吗？阿丽亚朝着他半个鬼脸。我想看他们打架。他笑道：“那就快过来吧。”阿丽亚爬上窗台，在他身边坐下。下面教堂上的吭吭吭、吭锵锵响，顿时传入耳中。可令他大失所望的是，在场纸上比划的只有年纪比较小的几个男孩。布兰全身上下穿着护具，看起来活像被绑在一张羽毛床上。而托曼王子本来就胖，这一模样更是浑圆无比。他们正在老罗老罗、老罗德利克爵士的监视下，挥舞木质盾剑相互攻击。老爵士是城里的教头，身材高大魁梧，有一把气派非凡的雪白胡须。十几个在旁观围观的人正为两个小男孩加油打气，里面喊得最大声的就是罗伯。阿莉亚看到席恩·葛雷乔伊站在罗卜旁边，穿着黑色紧身上衣，上面绣有他的金色海豹家徽，脸上则挂着一抹嘲笑的轻蔑。两个比武的男孩脚步都不太稳，阿莉亚推测他们可能已经打上好一阵子了。看到没？这恐怕比做真线活要累哦，琼恩表示<咳>。可也比做真线活要好玩多了，阿莉亚回嘴。琼恩。抿嘴一笑，伸手过来拨弄他的头发。阿丽亚脸红了。他们一向很亲，在所有的孩子里，就就就属琼恩和他遗传到父亲的长脸。罗伯、珊莎和布兰都长得比较像图利家的人，就连小瑞肯也是笑容可掬，发红火，发红似火。阿丽亚小时候还曾经害怕自己也是这个私生子，她害怕的时候就去找琼恩，因为琼恩总能让她安心。你怎么没跟他们一起下场子呢？阿莉亚问他，<咳>他浅浅一笑：“私生子没资格跟王子过招。”他说：“就算练习，只有正式的孩子可以伤他，可以伤他们。”哦，艾莉亚觉得好生尴尬。他早该想到这点才对。在同一天里，他第二次感叹生命的不平不公平。他看着自己的小弟挥剑朝托曼砍去：“我打起来不舒不难。”他说：“他才七岁，我已经九岁了。”穷困了一副「小大人的姿态打量他：“你太瘦啦、啊。”他握起他的手。量度的他的肌肉发育，然后摇头叹气。小妹，我看你连把长剑都举不起，更别说挥舞格斗了。艾莉亚抽回手，很不服气的瞪着他看。于是穷人又伸手拨弄他的一头乱发，两人静静地坐在一起，看着布兰和托曼互相兜圈子。你看到乔佛里王子了吗？人问。他原本没有看到，但仔细一瞧，便发现他站在广场后方高大石墙的阴影里。身旁围绕着他不认识的人，他们穿着着兰尼斯特家族和拜拉喜宴的制服，大概都是年轻侍从吧。人群里还有几个年长的，他才多半是常年骑士。你悄悄他外套上的家徽，琼恩提出。阿丽亚一看，只见王子外衣上面绣了一面华丽无比的盾牌，毫无疑问是极为精巧的手工。这盾牌被分为左右两半，一半是一边是代表王室的宝冠雄鹿，一边则是兰尼斯特家族的怒吼雄狮。兰尼斯特是个骄傲的家族，琼恩说，本来他衣服秀上王族的家徽就够了，但是他却把母亲那边的家徽也秀了上去，而且还和,還和王室的章文平起平坐。女人也很重要啊，艾莉亚不禁反。琼恩呵呵笑道：“小妹啊，那么你也应该有样学样，把针线活学好，然后将土地和斯塔克家两家的章徽章都绣在衣服上，绣一批嘴里钓鱼的狼吗？”他想想就觉得好笑，那样看起来好蠢。更何况不准女孩上战场打仗，那要他要家徽做什么用？琼恩耸耸间，女孩有家徽，却不能拿剑作战，世上只能拿剑，却没有家徽可绣。”小妹。世上的规矩不是我定的，我也无能为力啊！下方广广场传来一声大喊，只见托曼王子倒在翻飞尘土里打滚，想站起来却力不从心，外加绑了那堆皮垫护甲，使他整个人看起来只像翻过身的乌龟似的正在那挣扎。不然正高举木剑站在他身旁，准准备等他一站起来就立刻补上一剑。住手！我德立刻爵士吼道，他拉了托曼一把。协助他站起来，打得很好、哦。路易·唐尼士帮他们把护甲脱掉。他环顾四周，乔弗里王子，罗伯，你们要不要再来一场？罗<笑>伯身上虽然还淌流淌着前一行比赛的汗水，却迫不及待地踏步向前，乐意之至。乔弗里听到罗德利克爵士的传唤，这会儿也从先前所在阴影里走进阳光。他的头发在太阳照射下亮如金箔，脸上却挂着一副百般无聊的神色。罗德立刻爵士，这都是小孩子把戏。席恩·格雷乔伊不禁放声笑大你们俩是小孩子没错呀，卢伯是不是小孩子我不知道。”乔佛里说：“但我可是正堂堂太王太子，我不想再跟姓史塔克的家族的家伙拿木头玩具挥来挥去了。”小乔，你中箭的次数可比你挥中挥的次数要多啊！如果到，你怕了吗？乔佛里面无表情地看着他。哦哟，好恐怖！他说：“咱们的老老战士发话哩。”兰尼斯特家的侍从，脸变小。琼恩皱眉看着场子上发生的事。乔佛里实在是个不折不扣的混球。他告诉艾莉亚。罗德立刻就是若有所思的捻捻那撮白胡子。那请问你有什么想法、啊？他询问王子。我要真刀真枪里打，没问题。萝卜立刻吼回去，你会后悔的。教头伸手按住萝卜肩膀，让他冷静。用真剑太危险，我只准你们用比武时的钝剑。樵里没打枪，却有一个身躯高大、半边脸有着明显灼伤痕迹的黑发男子推开旁边的人，挡在王子面前。爵士先生，这可是你的皇太子，你算什么？有何资格让他不准用这不准用那？克里冈，我算林东城的教头，你最好牢牢记住。你们这是专门训练女人的吗？带烧伤的高个子问，他、啊、浑身肌肉，壮得像牛，像头牛。我训练的是骑士。罗德立刻觉得是口气锐利的说：“等他们长大成人，技巧足够纯熟，我是会让他们使用真正的武器。”带烧伤男子转头问罗伯：“小子，你几岁？十四岁。”罗伯道，我十二岁就杀过人。告诉你，我用的可不是盾剑。艾莉亚看得出罗伯的自尊心已,已然受创，正火冒三丈，快要按耐不住怒气。他对罗德立刻爵士说：“让我用真剑吧，我可以打败他。不”不用盾剑打。罗德利克爵士回答。小弗里耸耸肩：“是打克，我看你就等长大之后再来跟我较量好了。不过也别等到走不动才来哦。”兰尼斯特的人又是一阵哄笑。罗伯的咒骂声响彻整个校场，艾利亚吃经理捂住嘴巴，西恩、格雷、乔伊捉住罗伯伯的手，没让他朝王子冲去。罗德利克爵士则又兴冲冲地捏着胡子，乔佛里装装模作样地打了一个哈欠，然后转身对他弟弟说：“走吧，托马，游戏时间结束了，让孩子们留下来继续玩吧。”只换一出兰尼斯特的部属们笑得更开心，罗伯也骂得更大声。罗德立刻爵士气得满脸通红，喜恩则是紧紧地抱住罗伯，直到王子一行离去之后才肯松手。琼恩目送他们离去，阿丽亚则看着琼恩，他脸沉静得有如神木林中那红冷泉。最后，他爬下窗台，好戏结束了。阿温夏身子稍稍白领的耳后跟小狼也站起身，就那靠过去撒娇：“小妹，你最好还是快回房去。”莫丹修女一定正等着修理你，你躲得越久，到时候处罚就越重，弄不好她会叫你吃一整天冬天的东西。等到春天冰雪融化，我们就会发现你冰冷的尸体，而缝一珍还牢牢地握在冰冷的手里哦，莉、啊、莉、啊、亚听完完全想不出来。我最讨厌女红，她激动地说：“真不公平！这世上没有不公平这回事。”琼恩应道，她又拨拨她的乱发，起身走了。白灵安静地跟在她身后。那梅利亚正准备跟去，走了几步回头才发现主人没跟来，于是他只好很不情愿的朝反方向去。事情比琼恩料想的还惨，因为等在他房里的可不止莫丹修女，而是莫丹修女和母亲两人。